0: Olá, queridos e queridas, meus fãs maravilhosos, aqui é o professor Eric, voltando com mais episódios de história para você. E a história de hoje é a história dos hebreus. A história dos hebreus é muito famosa, né? geralmente não há quem não a conheça, pelo menos em alguma parte, Especialmente quando se trata de grandes personagens, como é o caso de Moisés, ou então do rei Davi, ou então do rei Salomão, ou então de algum profeta, de alguma mulher maravilhosa como foi o caso de Esther. Enfim, a história dos hebreus é realmente extraordinária. E por ser extraordinária, é que merece um espaço especial na nossa ciência também. Bom, a história dos hebreus é marcada essencialmente pelo seu monoteísmo e dedicação que tinham a um Deus apenas e a história dos hebreus é interpretada por eles mesmos e isso é percebido ao longo de todo o Antigo Testamento da Bíblia como uma história em que Deus está intervindo na sua vida na, no cotidiano das suas famílias, fazendo grandes coisas, coisas incríveis, inéditas, inimagináveis, e também ensinando e livrando esse povo de algumas situações perigosas. Mas vamos lá entender uma linha cronológica a história deste povo que é extraordinário. Bom, só para você entender... Os hebreus formaram um povo cuja origem se encontra na antiga Palestina. E aí, hoje, né, Palestina é vizinha de Israel, ali ainda no crescente fértil. Uma passagem obrigatória entre o Egito, a Mesopotâmia, a África e a Ásia sendo por isso um território cobiçado por vários povos já na época. Hoje, lá também estão a faixa de Gaza, que é a estreita faixa de terra entre o Egito e o Estado de Israel, e também a parte da Cisjordânia, que é uma pequena parte da Jordânia, né, vizinha da Síria, e por sua vez do Líbano, cortado pelo famoso Rio Jordão. Ambos fazem, né, como Egito, Gás, Israel, Líbano, fazem contato com a Bom, é, o a Mediterrâneo. Bom, em geral, a região ocupada pelos hebreus era de clima árido, cortada por montanhas. As terras férteis estavam lá mais próximas do rio Jordão. Foi nessas terras que desenvolveram agricultura, como de frutas, romã, legumes, grãos, trigo, cevada, criação de ovelhas, cabras e entre outras coisas. Agora, é, também havia trocas comerciais e a alfabetização, inclusive, o letramento já era possível entre esse povo. Mas esse povo se origina mesmo através do governo dos patriarcas. O patriarca, gente, é um grande pai, é um grande chefe, é uma referência, é o iniciador, enfim é o precursor, é o primeiro é o pai da fé para os hebreus e para também a cultura cristã e até mesmo a muçulmana os patriarcas são os mesmos, Abraão Isaac e Jacó segundo a bíblia os hebreus viviam em Ur Ur, se você não lembra é da Mesopotâmia ali, né perto da região dos Caldeus e quando ali vivia um homem chamado Abraão que antes era Abrão mesmo, mas recebeu uma missão divina, deveria conduzir a sua descendência para Canaã, que é a terra que ele acabou chegando, interpretando como a terra prometida. Então saía ali da Mesopotâmia e se desenvolver de maneira nova nessa região, muito rural ainda, que era Canaã. Isso foi por volta de anos 2000 a.C. E nessa época também, gente, se a gente parar para lembrar, está acontecendo né, a construção dos primeiros faraóis lá do Egito. Né, as primeiras pirâmides. Né, então, está todo mundo aqui se movimentando. A viagem acabou sendo finalizada por Jacó, que era neto de Abraão. Né, ele mudou o seu nome, inclusive, para Israel, que significa combatente de Deus, e deu... 12 filhos, esses filhos né, mais tarde geraram as 12 tribos hebraicas, esse foi o governo dos patriarcas, marcados cada qual pela sua experiência magnífica com essa divindade que vai se revelando para eles. Por volta de 1750 a.C., uma violenta seca obrigou o povo a deixar Canaã e ir para o Egito, atraído pela fertilidade do rio Nilo. A chegada dos hebreus coincidiu com o domínio dos Ixos, que, utilizando armas de ferro e cavalos, haviam derrubado o faraó. Durante o período Ixu, os hebreus chegaram a ocupar até mesmo cargos administrativos. Contudo, em 1580 a.C., os Ixos foram expulsos do Egito e os hebreus começaram a ser perseguidos e obrigados a pagar altos impostos ao faraó. Mais tarde, foram escravizados e até mesmo vítimas de um massacre. Né, que foi ali nessa mesma época, já que, segundo o relato do início do livro do Êxodo, eles haviam se tornado numerosos demais e os egípcios acreditavam que o Egito podia ser dominado por eles como praticamente foi, entre aspas, dominado né, na época do período Ixum. Bom, mais tarde, né, em 1250 a.C. surgiu Moisés que liderou o povo novamente a Canaã, uma passagem que é narrada com o êxodo, a saída em massa dos hebreus do Egito e são mais de 400 anos de escravidão aí que acabaram, né, nesse episódio do êxodo, marcado por um vários eventos de um processo de vários eventos extraordinários, como as doze pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Bom, é, após a caminhada desse povo rumo uma terra prometida, acontecem vários desentendimentos, inclusive mesmo entre o próprio credo que eles tinham, porque alguns começaram a se apartar, começaram a querer né, adorar outros deuses da época, a duvidar né, da palavra de Moisés, a enfrentar certas situações difíceis no deserto. E por isso, vem a segunda parte da etapa dessa história, que é o governo dos juízes. Não entenda juiz aqui como aquele membro do poder judiciário que é capaz de julgar né, qualquer situação. Né? Não entenda dessa forma ainda. Mas entenda o juiz do povo hebreu como aquele que vai praticar. A justiça maior entre o povo Vai ser visto como um referencial no meio do povo Esse juiz Vai ser interpretado como aquele que aplica a justiça Naquela época, de acordo com os costumes E a religião Da época E também né, vai reorientar Esse povo para O credo que estava lá né, Em crise Então, essa volta para Canaã levou mais de 40 anos por causa de tantos conflitos entre inclusive outros povos, como foi o caso dos cananeus, que era um povo que habitava também o antigo província de Canaã e os filisteus, que estavam no sudoeste de Canaã, ocupando uma parte da costa mediterrânea bom, para combatê-los né, os, os hebreus começaram a formar comandantes militares, chefes religiosos que eram escolhidos pelas tribos para liderar o povo, então esses líderes acabaram sendo conhecidos como juízes de todos os juízes o mais conhecido com certeza é Sansão né, cuja força ali foi né, atribuída por Deus de maneira extraordinária e né, foi arrancada por Dalila, a quem ele acabou se apaixonando, e ela era filisteia. Né, inclusive, ela cortou o cabelo dele, né, que ele tinha um cabelo enorme. De acordo com a Bíblia, né, Dalila estaria a serviço dos filisteus. E Sansão perdeu o cabelo, né, que era o maior símbolo da sua autoridade como juiz. Né, deixou que acabou isso se acontecesse, foi enganado pela mulher, enfim. Né, ele acaba perdendo também a sua força que ele tinha né, com o povo. Né, preso né acabou libertando o povo das mãos dos filisteus ao recuperar sua força de uma maneira extraordinária após uma oração que ele fez na prisão e derrubando o templo né, dos filisteus aonde né, ele né, acabou se sacrificando e todos os outros morreram junto com ele libertando assim um povo daquela opressão. O último juiz dessa época foi Samuel que foi, inclusive, aquele que vai fazer a transição para outro tipo de governo, que é o governo dos reis, tá? Então, Samuel, que inclusive era criança, quando começou a sua consciência de profeta, como aquele que vai ser juiz também, obedecendo a Deus, segundo o texto bíblico, disse, eis aqui o homem, este reinará sobre o meu povo. Ele estava se referindo a Saul, que seria o primeiro rei, dos hebreus, para formar aí um povo mais coeso, apesar de que ser rei naquela época e dada a cultura daquela época, escravista e tudo mais, e o histórico daquele povo é, seria muito complicado, mas Samuel disse, não, vamos fazer aqui as coisas organizadas, né? Então, a missão de Samuel foi para com Saul. Foi essa. Após sua coroação, Saul centralizou o poder político e combateu os filisteus. O governo de seu sucessor, Davi, caracterizou-se por ser um grande desenvolvimento econômico. Ele também derrotou outra. Revolta dos filisteus. E após vencer o gigante chamado Golias, transformou Jerusalém em capital do reino. Davi foi até um grande rei, que teve até um sonho de fazer um templo muito grande para que os hebreus pudessem exercer bem a sua fé. O que foi concluído por Salomão, que era filho de Davi. Assumiu o poder após a morte de seu pai. Ele construiu o templo de Jerusalém, na qual, segundo a tradição, foi até depositada a Arca da Aliança, que tinha lá dentro, consigo, as tábuas ou então os dez mandamentos, né? Que era a base espiritual e política social desse povo. A vara que Moisés havia utilizado durante a passagem do Êxodo, o que seria o instrumento que fez os milagres ou os prodígios que a Bíblia conta. E o maná, que era uma espécie de alimento que era encontrado pelos hebreus no deserto e que seria providência divina para eles. Diferente de toda a quantidade de maná, este específico dentro da Arca da Aliança não se desfazia. Então, Alif realizou grandes obras, como palácios e fortificações. Incentivou o desenvolvimento comercial, parecia um momento de estabilidade. Para custear tudo isso, inclusive, manter a sua corte luxuosa, ele aumentou os impostos sobre a população. Instituiu o trabalho obrigatório e até mesmo a escravidão, o que provocou um grande descontentamento popular, porque o povo não queria exatamente também ficar naquela condição né, e praticar a escravidão também. Mas após a sua morte, né, a baixa popularidade e as rivalidades entre todas as tribos provocaram a divisão, um cisma, podemos dizer assim, do povo hebreu em dois reinos o de Judá, ao sul, tendo como capital Jerusalém, e o de Israel, ao norte, com a capital em Samaria. A divisão enfraqueceu muito o povo hebreu, que enfrentou sucessivas invasões e dominações. Em 722 a.C., os assírios, que se você não lembra, era um povo que fazia parte da Babilônia, Conquistaram o reino de Israel. Então, né, desceram da Mesopotâmia, que é vizinha a Israel. Chegaram lá a Fenícia e invadiram o reino de Israel. Em 587 a.C., os Babilônios, outro povo muito conhecido da Mesopotâmia, também muito sangue ruim, invadiu o reino de Judá destruíram o templo de Jerusalém, levaram todo o povo como escravos para a Mesopotâmia, foi o cativeiro da Babilônia, até 538 a.C. Quando os persas dominaram a região da Mesopotâmia, pelo famoso Ciro, que nós já mencionamos aqui no áudios anteriores, e permitiram que os judeus voltassem à Palestina, foi o fim do cativeiro. Nessa época, também, o Templo de Jerusalém começou a ser reconstruído. A região ainda foi dominada pelos macedônios, que era aquele povo né, provindo de Alexandre o Grande. E, mais tarde, ainda foi dominado pelos romanos. As revoltas contra o Império Romano eram frequentes por parte do povo hebreu, né, porque eles também sofriam, né, várias às vezes corrupções, jogos de interesses, né, de como membros de sacerdotes hebreus também eram parte da elite romana, ou então tinham que fazer pactos com a elite romana, também havia às vezes conflitos, mas o maior conflito foi no ano 70 depois de Cristo, né, talvez um dos maiores conflitos internos para com os hebreus foi a respeito de Jesus, né, porque Jesus era judeu, era hebreu, era da tribo de Judá, era lá, né, pisou em Jerusalém, pisou nesse templo de Jerusalém, né, visitou Israel também, bem, né? visitou a Samaria, fez conflito, fez conflito por toda a sua história, mas a novidade é que muitos seguidores acreditavam que ele era Deus e ele era também filho de Deus, então esse é um fator interessante, porque até hoje os hebreus ou os judeus não acreditam que Jesus é esse Deus, né? o Deus que havia se comunicado com eles desde sempre, desde Abraão, Isaac e Jacó, mas né, por isso permanece a divisão. Né, entre judeus e aqueles que acreditaram no próprio Jesus como uma pessoa de Deus, são os cristãos. Fecha o parêntese aí, só para você saber, tá? A maior revolta, contudo, que aconteceu contra os hebreus por parte dos romanos foi no ano 70, porque sob o comando do general Tito, que inclusive se torna imperador no lugar de seu pai, Tibério, o exército romano sufocou uma rebelião, destruiu o templo de Jerusalém novamente. E dispersou o povo grego. É a diáspora judaica. Não ficou muita coisa desse templo, não. Somente uma, uma parte chamada Muro das Lamentações. Em 135, o imperador Adriano sufocou uma nova revolta e até promoveu outra diáspora. Desde então, os hebreus ficaram muito submissos a, aos outros povos, como uma nação sem pátria. Culturalmente unidos pela língua, pelos costumes... Mas, né, vivendo de várias e várias situações que se estendem e é difícil conter tudo no áudio só. Somente após o término da Segunda Guerra Mundial, lá em 1948, em razão do genocídio que sofreram por parte dos nazistas e com a criação da ONU, foi criado o Estado de Israel, lá na Palestina, correspondente às regiões que os patriarcas moravam contudo, esse fato gerou um sério conflito com os palestinos que eram, né, maioria muçulmana, Isso se estende por décadas, e ainda hoje não foi solucionado, bom, apesar de toda uma história cheia de lutas, conflitos e sofrimentos, eles tiveram muitas conquistas, e não só num plano divino como eles acabam interpretando muito, mas também como aquele plano cultural. Então, graças a eles, né, existe um grande livro hoje chamado Bíblia também. Né? Graças a eles, também muito relato da cultura antiga foi contada, foi preservada. Eles entraram em contato, eles praticavam um grande comércio. Além disso, também as artes, eles faziam... É, Diversos é, poemas, como Cânticos é, dos Salmos, o Cântico dos Cânticos, são atribuídos aos reis de Davi e Salomão. Né? E, do ponto ainda é, religioso, né, todas as, as questões relacionadas à crença em um único Deus é que se prosseguiu com o maior legado na tradição oral. É isso, queridos e queridas. Voltamos depois com mais novidades e novos áudios. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, por favor, e até a próxima.